0: Ja, men då får jag också hälsa på och hälsa välkommen. Jag försökte hälsa på så många som möjligt här men jag har missat några så då hugger jag er i ett par sådana här. Jag ska varna också för ni vet en del att jag är ju lärare också på folkhögskolan. så jag kommer att ställa lite frågor och sådär bara så att ni är beredda på det. Var förbereder för att ni kommer att få frågor? Men de ska inte vara så sådär rätt och fel, utan av lite öppnare natur. Jag skulle börja med att vi knäpper våra händer tillsammans och så ber vi kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du har kallat oss, omvänt oss och gjort oss till dina barn. Du vet att vi inte alltid uppskattar och tänker på vilken nåd det är att få vara dina barn. Hjälp oss att glädjas ännu mer åt det. Och hjälp oss att tänka på den kallelse vi har. Varje dag. Var vi än befinner oss. Vi ber att du ska sända din heliga ande i våra hjärtan. Och uppbygga oss idag. Samla oss kring ditt ord. gör oss starkare i tro. Och gladare i hoppet. Och frimodigare i bekännelsen. Det ber vi i din sons Eliga och eviga mannen. Ja. Det vi ska tala om idag, de här två föredragen, eh, lektionerna, det är den kristna friheten. Och då kan man ju tycka att titeln på det här för första föredraget är väldigt konstigt. Att vara kristen, att vara krist i slav. För det låter ju inte så fritt. Men jag tänker mig att vi börjar med att tala om det ämnet och sen efter lunchen här så ska vi tala om eh, den kristna friheten ur ett kanske lite friare perspektiv. Jag ser att de är lite oroliga och undrar om jag har slagit på här. På det ska lysa rött.
1: Håll in det Ja
0: det tror jag att Jag hörde, det var en, en, en föreläsningsproff som talade om det att på alla föreläsningar så säger på nej jag behöver ingen mikrofon och sen är det ingen som hör något, så. Ni får, ni får vifta lite grann om, ni inte, om det är för tyst ja, jag tänkte att vi skulle börja med ett ställe från romabrevets sjätte kapitel då står det så här medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten? Men vad körde ni då för frukt? Jo, det som ni nu är skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Här talar Paulus alltså om att livet som kristen är ett liv som Guds. Och vi hittar på många ställen orden, jag är kristi tjänare. Paulus presenterar sig gärna så i de brev han skriver. Paulus, Jesu Kristi, tjänare och apostel. Så det finns någonting här som Bibeln vill säga till oss med den här beskrivningen av tjänare och slavar. Och tänkt att det är det vi ska prata om lite grann här. Vad kännetecknar då en slav? Det är ju ett väldigt negativt ord för de allra flesta av oss, tror jag. Vad kännetecknar en slav? En slav är ju ofri. En slav är inte fri. En slav har en harre, talas det om i Bibeln. Och under mänsklig slavhandel så hade slavarna ofta en ägare. Någon som ägde människan som om hon var ett dött ting, Det förstår vi att det är inget positivt. Vad menar Paulus då? På vilket sätt var Paulus en gudslag? Jag tänkte på några saker. Var bodde Paulus egentligen? Det är svårt att svara på den frågan, eller hur? Eftersom han under sitt liv som apostel ständigt är på resande fot han har inget riktigt fast hem han stannar på vissa ställen till exempel i Efesus och i Korin under längre tider och undervisar och döper och bygger upp en församling men han har inget riktigt fast hem han har ingen där han kan säga det här äger jag här bor jag utan Paulus är en guds slav på det sättet att han verkar leva för sin kallelse. Han lämnar det som var bakom, det som hittills hade varit hans liv. Han talar till och med, jag betecknade som skräv, som avskrävde, skriven till och med, det som jag förut har ägnat mot. Han lämnar det bakom mig. Min stora iver som fariseer. han lämnar det bakom mig. Det är inte bara någonting. Och nu vandrar jag med Jesus. Vad talade Paulus om när vi läser hans brev? Inte så mycket om världen eller hur? Och inte så mycket om samhällets värld i allmänhet. Han talar väldigt, väldigt mycket om Gud. Han talar väldigt mycket om Jesus. Han talar väldigt mycket om vad det innebär att vara kristen. Han verkar vara enormt fokuserad på sitt uppdrag. Jag tror vi kan känna lite till mans att vi är ju kanske betydligt mer slittrade. Men Paulus verkar mycket fokuserad i sitt tal. Hur dog Paulus? Vi vet inte de exakta omständigheterna. Men vi vet att han dog i fångenskap. Han blev fängslad på grund av sin bekännelse. Han blev fängslad på grund av att han predikade om att Jesus är Messias. Vi vet att han väckte många av sina landsmäns vrede genom att säga att det var ni som fängslade med Det var ni som ropade korsfäst honom. Han dog, Paulus stod för sin tro. När han betecknade sig själv som kristig då tror jag att det är bland annat det här han menar. Att han levde för Kristus. Idag så ska vi tala om på vilket sätt vi är grottsslavar. Jag tror att även om vi kan känna igen vissa saker hos Paulus så tror jag att de flesta av oss känner att vi lever ett ganska annorlunda liv ändå. Eller hur? På vilket sätt är vi då grottsslavar? För bibelåret vi läste, det handlar ju inte om Paulus utan om de kristna i allmänhet. En aspekt av det här det är det som Jesus talar om här i Märkesevangeliet, tionde kapitel. Jesus sa, Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över den. Och folkens stormän härskar över den. Men så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Till har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här i Jesu ord så kommer de här orden tillbaka. Den som är vara främstlan ska vara allas slav. Det är väldigt intressant. Vi kan ju säga också att en av anledningarna till att Jesus säger det här det är ju att lärjungarna de bråkar lite grann med varandra. Om vem som är den bästa lärjunga. Och Jakob och Johannes. Deras mamma till och med söker upp Jesus och säger. Du Jesus, mina söner, alltså de är rekordeliga. Kan inte de få sitta på din vänstra och din högra sida i Marika? Det, 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 det är okej. Det fanns en konkurrens mellan de här lärjungarna. Och så säger Jesus så här. Men det gäller inte bara lärjungarna. Utan också oss. Den som vill vara främst bland er ska vara allas slag. Det här gäller dels kyrkans hierarki. Hur ska man bygga en församling? Hur ska man bygga en kyrka? Om man ska göra det med Jesu ord i minnen. Han säger också så här på ett annat ställe. Låt ingen kalla er rabbi. Rabbi, till en är er mästare och ni är alla bröder. Vi ska inte heller kalla någon på jorden er fader. till en är er fader. Han som är i himlen. Vi ska inte låta någon kalla er lärare. till en är lärare. Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras kärna. Det här är någonting som ska hjälpa oss i kyrkan när vi funderar på hur vi bygger vår organisation den som får ett uppdrag i kyrkan, den får det för att vara de andras kärna. Så säger vi. Inte för att bestämma över dem. Annars ska vi tänka så, nu har jag fått en kallelse här, kanske, säger vi. Jag ska pastorin församling. Kan vi tänka, härligt, nu ska jag få bestämma det jag längtar efter. Nu ska jag styra och ställa. nu ska vi göra om allt det är inte kallelsen. Kallelsen är att tjäna de andra. Vad behöver de? Det ska jag tänka på som pastor. Även sinsemellan oss kristna. Ska vi fundera på det här. Vad innebär det att vara varandras kärnare? Ja, I församlingen och i kyrkan. Så innebär det kanske att inte alltid hävda sin rätt. Det är annars någonting som man får lära sig nu i skolan. Det är viktigt att stå upp för den du är. Och det är viktigt att ta plats. Och det får många barn med sig i sitt utvecklingssamtal. Du är duktig så där, men jag skulle vilja säga, lärare, att du tar mer plats. Det är som tar mycket plats. Du måste också ta mer plats, säger lärare. Och i arbetslivet så tror jag många av oss har varit på utvecklingssamtal. Där kanske det heter medarbetarsamtal. Och då gäller det att förbereda sig, eller hur? Och så skriver man ner en lista. Jag är bra på det här, och det här och det här. Och så skriver man ner under året som har gått så har jag presterat det här, och det här och det här. Därför ska jag ha högre lön. Samhället uppmuntrar oss att ta mycket plats, eller hur? Och visa vilka vi är och vad vi går för. Men Bibeln talar om att vi ska tjäna varandra. Det finns en viss konflikt där. Det här med att vara varandras tjänare, det gäller dig som är här idag. Jag tror att vi alla, jag har det i alla fall, vi alla har en önskan om att bli sedda. Och vi har en önskan om att få en klapp på axeln. Och att folk säger du är duktig. Det är förståeligt. Men har vi samma önskan att säga till någon annan. Vad viktig du är. Vad bra att du finns. Jag tyckte det där var ett bra förslag du kom med. Jag ber dig för det du tycker. Där tror jag alla. Att vi kan växa som kristna. I första korinserbrevets nionde kapitel. Så är det ett långt stycke jag ska läsa här. Här talar Paulus. Menar jag. Om vad det är att vara en guds slav Och på vilket sätt min frihet som kristen är begränsad. Första korinserbrevets nionde kapitel. Lägg märket i början här, intressant. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude, för att vinna judar. För de som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna de som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lever i kristig lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Det perspektiv som Paulus har här det är hur kan jag nå ut med evangeliet? Hur kan jag göra för att människor ska lyssna på mig? Och ta emot det jag säger. Vad kan jag göra så att inte jag med min person står i vägen för evangeliets underbara budskap? Det är den frågan han ställer. Vi ska bryta ner den lite grann. Man börjar nog säga, för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. Det handlar alltså om någon typ av anpassning för att vinna människor för Guds rike. Och när vi läser apostagärningarna och epistlarna, då kan vi se att det finns ett mönster i hur Paulus närmar sig judar. Och vi ska komma ihåg, han är ju själv en jude, eller hur? Hur närmar han sig sina landsmän? När han kommer till en ny ort, en ny stad, då börjar han med att söka upp just judarna genom att gå till synagorna. Han slår inte upp ett tält på torget och säger, kom här jag har en ny religion, kristendomen, omvänd er från er gamla tro. Han säger inte så faktiskt. Utan han söker upp judarna i synagogan och han visar respekt för deras gudstjänst. Och vi ser på vissa ställen så inväntar han en inbjudan. För det var vanligt när man kom resande att man fick en inbjudan då. Att läsa ur skrifterna och kommentera vad man har läst. Och han väntar på den här inbjudan. Och sen när han har blivit inbjudan, då talar han. Han lägger ofta upp sin predikan på ett liknande sätt. Han börjar med att berätta om, att predika om det judarna redan känner till. Han utgår från gamla testamentet. Han har det som utgångspunkt. Och så säger han, precis som Jesus sa också. I gamla testamentet finns ju det här budskapet om Messias. Det är inga nyheter jag kommer med. Ni väntar på Messias, säger Paulus. Och jag har goda nyheter. Han har kommit. Jesus kundanser. Paulus försöker bygga en bro. Mellan sig själv och sina landsmän. Istället för att direkt börja med att säga. Ja, ni har inte fattat någonting alls. Det är väl ni kvar i det här gamla ordet. Det som gäller är att tillbe Jesus. Utan han bygger en bro. Det till och med så att han i apostoljernas trettonde kapitel kallar de han talar till söner av Abrahams släkt. Trots att det var lite kontroversiellt för Jesus hade ju fått förmala av Berömmer inte av att vi är barn 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 till Abrahams. Säger ni på Sanna Abrahams barn är de som tror. Det här var ju ett problem med judarna. Att man tänkte, i och med att jag är jude så är jag en sant troende. I och med att jag är jude till min etnicitet, jag tillhör den här folkgruppen. Då är jag på väg till himmelriket. Det var ett stort problem. Men ändå använder sig Paulus av de orden. Han försöker knyta an till det de är stolta och glada över. Och till de redan känner till. Om vi ändrar Paulus ord här lite grann. Vi säger så här istället. För svenskarna har jag blivit som en svensk för att vinna svenskar. Vad betyder det då? Paulus var ju jude och ändå säger han att jag blir som en jude för att vinna judar. Om vi som är svenskar tänker så här, Jag tänker också på mig själv som svensk, även om jag inte föddes här. Om vi tänker så här, vad innebär det att anpassa sig till svensk kultur för att kunna vinna svenska? Vad behöver vi som kristna tänka på när vi närmar oss människor för att inte i onödan reta upp folk? Det är en klurig fråga, här står vi diskutera nu ska jag vilja att ni vänder er till någon som ni sitter bredvid och så försöker ni komma på något exempel på det här och sitter ni bredvid någon ni inte känner börja gärna genom att säga hej, jag heter och så ge, uppger ni gärna ert eget riktiga namn sätter ni här när ni sitter bredvid dem se till att alla är med här nu Så några saker som ni har sagt nu som jag tror är väldigt kloka. Det är ju dels det här att om vi ska anpassa oss till det svenska kynnet. Då ska vi nog gärna få till förtroliga samtal i enskildhet. Att i grupp är vi lite blyga och vi vill inte sticka ut för mycket. Och dessutom att vi behöver ge folk lite distans. Alltså inte vara för påträngande. Då backar de flesta. Jag skriver ner några förslag själv också här innan. Jag skrev politik. Om man tror på det sociologerna säger, att svenska tycker om att vara eniga och tycker det är lite jobbigt med oenighet när man tycker olika. Då tänker jag så här, jag som är kristen och känner en massa människor är det klokt för mig att vara väldigt uttalat politiskt långt ut på vänsterkanten? Eller väldigt klokt att vara uttalat politiskt långt ut på högerkanten? Jag tror att många svenskar, de tycker det är obehagligt som någon tycker helt annorlunda. Om jag på Facebook är väldigt aktiv när det gäller politik och kritiserar regeringen jättemycket. Förr eller efter valet. Usch, vilken dålig regering vi har. Det är bara idioter som sitter där. Och vad, hur de... Jag tror att vi skriver bort folk då. De som inte tycker som oss. Jag funderar på det lite grann. Det här är inte Guds ord, utan Det här är mina <skratt> funderingar. Jag tror att det är lätt att skriva bort svenskar med politik. Tycker vi olika där så det är det jobbigt. Vi blir snabbt, eller kanske bara i insekt. snabbt osann som vi pratar om politik. Det höjda Och det bidrar till en distans. Och är det någon nu som känner att den där Peter har en helt knäppa politisk åsikten. Då tror jag inte att de är så villiga att lyssna på vad vi säger om Gud, faktiskt. Jag tror inte det. Gudstjänstform. Det här är ju en fri sak. Hur firar vi Gudstjänst? Man kan ju ibland tänka så här. Där är vi säkert olika, vi tycker olika. Men man kan ju ibland tänka så här. och nu har jag sett en gudstjänst från Sandia. Vilken härlig frimodighet. Vi John Booth talade på det, om det på Hjälmangården. Liturgisk dansar Det måste vi införa i Sverige. Det sa lite från Fantastiskt frimodigt De dansar fram med kollektorn. Det borde vi göra. Jag tänkte att vi inte borde göra det. Men vi ska tänka på... När vi utformar våran tjänst. Vad passar gemene man sådär i Sverige? Vi kan tänka på det kanske när det gäller språket. Vi, många av er, har växt upp i kyrkan. Och ni har växt upp, många av er, med gammal bibelöversättning. Jag läste 1917 års bibelöversättning när jag konfirmerade mig. Vi är vana vid gammalt språk och sådär. Men då får vi fundera lite grann. Vad, vad förstår folk i minne man om de kommer till en gottjänst? Hur damalmodigt språk ska man ha? Det här gäller ju musik också. Det är gäller fria ting. Vad kan bidra till att vi vinner människor? Det tror jag är en sak att fundera på. Det är ju kanske sådär att man känner jag vill ha min gottjänstform som det alltid har varit för det känner jag mig trygg med. Men är det så att för att nå ut och för att människor inte ska stötas sport Att det är klokt att förändra vissa saker. Det är någonting att fundera på i alla fall. Jag tror så här. Och här kommer vi till det som en av er sa. Det här lite skämsamt men också allvar. Hissa den svenska flaggan på nationaldagen. Jag tror så här. Kyrkan har ett uppdrag att vara salt i världen. Vi har ett uppdrag att... Ibland protestera lite grann mot det som går mot guds ord. Och vi har ett uppdrag tror jag att vara samhällskritiska när vi ser att samhällsutvecklingen går i en riktning som är tvärtom mot bildas ord. Och jag tror att vi tar det uppdraget på allvar. Men jag tror också att det är viktigt för att finna människor att inte bara vara knällig och surig. Och inte bara tala om allt som är dåligt i vårt samhälle. För det finns faktiskt saker som är bra i vårt samhälle. Och nu kanske ni inte håller med mig, men jag tror att svensken i och med är ganska stolt över Sverige och över sin tur. Och är man för kritisk, då tror jag att folk blir lite för närma. Det är ändå så att vårt samhälle, även om evangelium är nästan helt borttappat bygger på en kristen värdegrund och när Bibeln talar om att vi ska ta hand om de svaga ta hand om enkan och den faderlösa och ta hand om främlingen ja, men då är det någonting som Sverige som samhälle försöker göra jag tror att vi som Paulus kan lyfta fram saker faktiskt som är gemensamt med Bibelns budskap på ena sidan och det samhälle vi har omkring oss. Nu är vi var alldeles så positiva. Här har vi ett inlägg också. <skratt> e- Men
1: jag fungerar på här för mig så är Sverige ett land som vill eh, sätta ut många gränser idag. Man vill inte ha några gränser. Man ska få tycka vad man vill. hänga vad man vill. Alla åsikter och alla personligheter och alla känslor i eh, Men i det här också så finns det ju dolda regler ändå som man bör följa normer, till exempel. Och jag tror att när att förväntningarna vi har alla olika förväntningar på oss och som kristna har vi också förväntningar och i många situationer så har vi en förväntning om att inget ska säga vad vi tycker. När vi tittar i en situation, när vi kommer upp i samtalet med, och jag säger någonting som antyder på att jag är kristen och jag kanske inte håller med. Då har jag i morgensituationen upplevt att <hör> det är ohagligt. Mm. Folk vänder lite på sig och de förväntar att jag inte ska säga något mer mm. för att jag utanför den.
0: Jättebra! <hör> ja. Vi ska prata lite grann om det nu. Vad kan vi inte anpassa oss till? För det det, som Harro sa här, det är just det här att det finns nog, tycker jag att vi kan konstatera. I den svenska kulturen som säger att man är öppen inför allt, man är tolerant mot allt och alla ska få finnas och tycka som de vill, så är det ändå vissa typer av åsikter som är accepterade. Och där passar vi inte alltid in. Vi ska prata om det. Vad kan vi inte anpassa oss till? Nu har vi pratat om vad vi kan anpassa oss till. Så här skriver Lukas i och Här är det Paulus som talar. Därför skulle ni veta mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose. Lag. Alltså, våra budskap, när vi pratar lite grann om vad vi kan anpassa oss till. Men våra budskap är samtidigt exkluderande. Vi säger inte så här. Jag har ett förslag på hur man skulle kunna bli främst och komma till himlen. Jag skulle vilja presentera en väg som leder till Gud. Utan vi säger faktiskt så här. Jesus är vägen, sanningen och livet. En väg, en sanning, ett liv. Det är genom honom, det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas. Och det är var en som tror, inte alla, men var en som tror som förklaras rättfärdig i honom. Det vi inte kan anpassa oss till det är den här allmänna uppfattningen att oh, men alla har ju sin egen föreställning och det är väl lika bra det som det andra. Det är ju viktigt. Paulus fortsätter så här och så skriver han För dem som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen. För att vinna dem som står under lagen. Vad kunde då Paulus göra för att anpassa sig till Mose-lag? Det talas om att här fanns ju frihet från lagen. Vi får reda på att han bland annat tog hänsyn när han vistades bland sina judiska syskon, släktingar, bröder och systrar. Han tog hänsyn till deras föreskrifter om mat. Det var ganska stränga föreskrifter. Det kanske ni känner till. Vad som är korser och vad som inte är korsor. Och vi förstår det. Paulus han börjar inte när han träffar dem att laga upp en stor flaska kläpp. Vad härligt det är med en kristna siheten. Nu får vi äta gris. Och vad låtsligt det är. Utan det står istället att han tar hänsyn till dem. Och undervisar dem. Och förklarar att Jesus uppfyllt uppfylld Han tar hänsyn till deras sätt att leva. De föreskrifter från gamla testamentet som fanns som sabbatsvila. Ni kanske kommer ihåg det, att det blir lite, det blir lite konflikt. Mellan Jesus och hans lärjungar och fariserna om det här med på sabbatsvidan. Botar du människor på sabbaten? Säger fariséerna. uppmört. Hur kan du göra så? Men Paulus han går inte direkt i konflikt här. Med judarna och säger. Ja, nu för tiden. Sofia vi är söndagen istället. Jag struntar i en sabbat. Gammal modig trams. Utan han undervisar dem med tålamod. Det här är intressant också. Han anpassar sig faktiskt till och med vad det gäller omskärelsen. I Galaterbrevet talar han ju så mycket om hur farligt det är när folk tänker, ja ni får gärna bli kristna. Ni icke-julare. Men ni får omskära er först. Någonting måste ni bjuda till med här och ni ska kunna få dig del av Guds familj. Men en av Paulus lärjungar, Krimotius som är omskuren. han blir faktiskt omskuren. Och då kan man tycka lite synd om Timotheus. Vad kunde Paulus inte göra för att anpassa sig till honom? När vi pratar just om att en av hans följeslagare i Timotheus blev omskurad. Och så här står det i Galaterbrevet 2. Inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick har vi vika för dem och underkastat oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. I det här fallet, märkligt nog, så vägrar Paulus att anpassa sig. Varför det? Här är det någon som kräver. De falska bröderna som kräver att Titus ska bli omskriven. De säger att det är ett krav. Gud kan inte acceptera Titus om han inte omskär sig. Och det här gäller ju också oss. Vi kan anpassa oss för en mängd olika saker. En mängd fria saker. Men när någon kräver att vi ska göra på ett visst sätt. Och säger så säger Herren, om inte Herren säger så, då får vi inte anpassa oss. Mm. Nu, visst är det märkligt? När någon propsar på att det här är nödvändigt, det här ålägger jag andra att göra. Evangelium, gratis, ja visst, men ni måste göra det här. Då måste vi säga stopp. Vilka lagar förväntar sig svenska att vi kristna ska leva efter? Och vi tänker oss, framförallt kanske de som inte tror. Men kanske också andra som tror. Vilka lagar, jag satte in citationstecken här. Vilka regler förväntas vi följa? Och så tänkte jag då att vi skulle få en ny fråga här. Fundera på någon förväntning som människor har på oss kristna som vi kan anpassa oss till. Alltså någonting som vi känner. Det här är inte nödvändigt för att göra egentligen. Här har jag frihet. Men där jag kan anpassa mig till andra förväntningar för att inte skapa anstöt. Alltså inte skapa skandal. I orolighet. Får ju dig läxa här. Tänner till varandra igen. Funderar på det här. finns det saker som en kristne är fri att göra eller inte. Men där vi kan anpassa oss till förväntningar från andra. Så två jättekloka saker ni tog upp. Alkohol är en sån där sak. Som är lite laddad i Sverige. Det är ett komplicerat förhållande till alkoholen. Man brukar säga tillspetsat att svenska folket höll på att sig. Och sen så kanske slog jag över åt andra hållet då. det var väldigt syndigt bara att titta på en flaska med alkohol. Här är ju ett område där vi har kristen frihet. Och precis som ni sa här, så klokt. Här kan vi faktiskt välja att anpassa oss beroende på vem det är vi möter. I vissa sammanhang kanske finns en förväntan på oss att inte dricka. Och att dricka alkohol i det sammanhanget kanske leder någon annan till fall. Alltså leder till att någon som inte kan hantera alkohol helt tappar i grepp. Så kan det vara. Det kan också vara så att icke-kristna har en bild av att vad kristen tänker om det är att inte få göra någonting som är kul. Och då kan man fundera på vad man menar med kul. Men precis som ni sa så är det ju så att i ett sådant sammanhang kanske att ta ett glas alkohol faktiskt leder till att man kan få igång ett samtal. Här måste vi också följa vårt eget samvete och inte handla emot det. Men det är i alla fall ett område där vi har frihet så länge vi inte berusar oss. Det står i skriften att vi ska inte berusa oss. Vi ska inte tappa kontrollen över vad vi gör och säger. Det är ett bud faktiskt. Tolerans pratade vi om lite tidigare. Det är ju så att Bibeln är tydlig på en rad punkter som handlar om moral. Vi har tio gudsbud. Och vi vet att lagen väcker vrede. Det säger Bibeln och det tror jag ni har märkt också. Om ni talar om vad Bibeln kräver av människor, då blir folk gärna upprörda. Det kan vara klokt, tror jag, att visa tolerans när det inte går emot skriften. Vi talar om det lite grann tidigare. Om det är så att vi är bunna av skriften vad det gäller sådana här kontroversiella frågor som homosexualitet, och abort och så vidare. Bara det Evangelium är exklusivt. Bara tron på Jesus frälse. När vi är, är bunna av sådana saker som vi vet att folk upprör oss över. Vi kanske inte måste göra dem upprörda över saker där vi liksom har en åsikt men det är inte vad Bibeln säger. Den här förväntningen på att kristna ska vara kärleksfulla och toleranta låt oss leva upp till den så länge det inte går emot skriften. Och inte känna. Jag tycker det är så skönt att få vara motvalls alltid säga något. Det känner jag, det är min roll. Det är inget självändamål. Ursäkta, jag måste vara med. Jag pratar om det här. Vilka förväntningar kan vi inte anpassa oss till. Så här står det i Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig att göra slut på din för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Alltså, falsk lära, falska budskap. Någon som träder upp och säger, Guds vilja är. Och så säger de någonting som är mot vida. Det där kan ju inte vara tolerant. Och där ska vi inte anpassa oss och säga Ja, tycker du så, så det är klart att det måste vi lyssna på, eller? Utan då har vi ett uppdrag att vara tydliga. Paulus skriver också För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. Vi hinner inte diskutera med, för tiden håller på att löpa ut. Men vi ska ändå tala om vilken svaghet Paulus kan mena. Vad menar man det här? För de svaga har jag blivit svag. Det kan vara kroppslig svaghet. Även om vi nu lever i ett samhälle där det är lagstadgat att man ska ha tillgång till offentliga lokaler om man är handikappad. Så är det ändå så att kroppslig svaghet är ett hinder för människan. Ger vi oss tid till de som är kroppsligt svaga? Eller tänker vi att äh, vi får ju ändå satsa på dem som är pigga och kommer? Ändå dem vi får, vi får inrikta våra ansträngningar. Med. Jesus, den gode herden, han gjorde ju faktiskt inte bara så att han ställde sig någonstans och predikade och så sa han den som är intresserad får komma hit. Utan han uppsöker människor. Och han går hem till människor. Och han går fram till människor som är svaga. En del av dem är handikappade och sitter och tigger. Och andra blir burna till honom. Men vi ser att han är inte är rädd för kroppslig svaghet. Paulus kanske talar om intellektuell svaghet. Skolan pratar om mycket om att ha en nivåanpassad och individanpassad undervisning. Har vi det i kyrkan? Tar vi hänsyn till de som inte förstår de här svåra orden? Tar vi hänsyn till de som inte kan beta av bekännelseskrifterna? Tar vi hänsyn till de som inte orkar med när det blir för komplicerat? Eller känner vi att vi helst vill imponera på de som är duktiga och smarta? Och vill, Jag vill att de ska tycka att jag är bra. Ta vi oss tid med dem som inte kanske har så stor förmåga rent intellektuellt? Kanske talar Paulus om moralisk svaghet. Där är ju också Jesus ett föredöme. Han söker upp de som andra säger: Det, är Det här är en syndare. Det kan inte umgås med syndare. Han äter tillsammans med synder, säger de till lärjungarna. Kan ni följa Jesus? Söker vi upp dem som är utstötta i våra samhällen. Har vi tålamod med de som är moraliskt svaga? Som synder? Inte bara som vi, lite sådär, det jag hoppas att ingen ser. Utan öppet, så att människor föraktar. Är det kanske en psykisk svaghet? Eller en emotionell svaghet? Finns det de i vår närhet som är väldigt känsliga psykiskt? Har jag tålamod med dem? Humöret kanske svänger väldigt mycket. Man kanske kastar ur sig saker som man sedan ångrar. är Jag vill ju förlåta. Jag vill ju tolka allt det bästa. Eller kom jag ihåg, nej du sa så där. du uttryckte det där. Det kommer jag ihåg, jag var med. Vi människor svaga på en mängd olika sätt. Men det här är i alla fall några exempel. För de svaga har jag blivit svag, säger Paulus. För att vinna då. Och så avslutar jag så här vackert. Lyssna på det här. För alla har jag blivit alla. För att jag i varje fall ska frälsa några. Min egen stolthet, säger Paulus, den är oviktig. Vad människor tycker om mig som person, det är inte viktigt. Det viktiga är att den jag är inte ska stå i vägen för mitt budskap. Jag vill genom Guds ord i alla fall frälsa några. I Filippebrevet skriver han. Se inte på ett eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Ja, vilken uppmaning. När vi står inför ett val. Vad gagnar min ledmänniskor? Vad gagnar min syster eller broder? Vad gagnar den som inte tror? När vi nu har fått alla de här uppmaningar om hur vi ska handla i vår frihet. De här begränsningarna. När vi har fått förklaras för oss att vi är Guds slavar därför att vi har fått liv genom honom. Då kan man ju tänka att det här var svårt. Här ska vi hämta motivation. Till kristlig kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som le- lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för den. Syftet med mitt liv, jag har många ungdomar som talar med, mig, finns någon mening med livet? Syftet med vårt liv är att kärna dig. Jag lever inte längre för mig själv. Jag lever inte för att jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt Eller bli så känd som möjligt. Eller bli så uppskattad och omtyckt som mig Och så många som möjligt. Nu har jag dött min gamla människa. Och jag lever för Jesus. Kristi kärlek driver oss.
1: Amen.